0: 大家好，我是 Wayne。这一期我们继续讲一讲二战期间传奇间谍胡安的故事。间谍安拉贝尔为德军输出情报和下线；间谍加宝与英军合作，成为战争胜利的关键。谍影重重，他的笔头比枪杆子更有用，能被交战双方同时嘉奖，他又是如何做到的呢？上一期我们讲了，胡安和妻子阿拉塞利为德军做间谍。他说自己在伦敦，却一直待在葡萄牙的里斯本，而且发出去的情报都是他编造出来的。然而，他编造的信息看起来都是如此的真实，德方对他的信息情报呢是照单全收，而英国这一边也开始注意到了这个代号为安拉贝尔的间谍。英国这边其实早就注意到了安拉贝尔给德军发出去的大量情报，他们非常惊讶，英国境内竟然已经发展出一个这么庞大的德国间谍网了。他们方寸大乱，军情无处倾巢出动，突袭了德军电报当中所提及的隐藏地点，大规模的搜捕安拉贝尔的下线，却空手而归。后来他们发现，这个安拉贝尔居然是几年前被他们拒绝收编的一个西班牙人，这一切都是他在里斯本自导自演的一场大戏。意识到这位西班牙人的惊人能力之后，英国军情六处联系了胡安，想要和他合作，带好牛肉汁”。他们的计划是把胡安夫妇走私到直布罗陀，然后呢再到英国。胡安为了不被人认出来，决定改头换面。他剃光了头发，戴上了眼镜，并且蓄起了大胡子。1942年4月二十四号，胡安夫妇抵达了英国的普利茅斯，在普利茅斯码头。来接他们的是英国军情五处的头托马斯·哈里斯。哈里斯给了胡安他的第三个，也是最后一个代号“加宝”，这是当时最著名的女明星葛丽泰·嘉宝的姓氏。哈里斯说：“胡安演技一流，代号‘加宝’是实至名归。”那自此，胡安开始以双重间谍的身份开始了工作。哈里斯给胡安说了他的计划，继续给德军提供情报，而且要提供正确的情报。但是都是一些毫无战略价值的情报。两人通力合作，一起写了315封信件，每一封信件大概有2000字左右。同时，他们还创造了27个下线，每一个下线都有自己的人生故事，就像那对委瑞内拉的兄弟和威尔士法西斯是一样的。阿伯威尔情报局此时已经被来自胡安的信息淹没了，应接不暇。他们认为有一个胡安放在英国就已经足够了，也没有再安排别的间谍渗透进英国。1942年1一月，胡安和哈里斯做了一个非常大胆的行为，获得了德国方面永远的信任。盟军发动火炬行动登陆北非的后一天，胡安给德军发出去了一个消息：在火炬行动当中，联军在北非登陆，因为一支由运兵船和军舰组成的舰队刚刚离开了港口。但是盟军都已经登陆了，德军要这样一个迟到的消息又有什么用呢？胡安其实他非常的聪明。他故意把邮件的邮戳日期做成了登陆前的日期，并且以航空邮件的形式发了出去。这样一来的话，不是他的情报没有用，而是邮件送去太迟了。果然，几天之后，德军方面收到了这条来晚的情报，但是他们还是对胡安的情报工作刮目相看，给出回复说：“很遗憾，消息来得太晚了，但是你的上一封情报非常的重要。” 1944年1月，德国阿波维尔情报局给胡安发出去了消息。他们说，他们知道盟军在准备一场对于欧洲的大规模进攻。他们需要他们最好的情报员安拉贝尔跟进盟军的这一行动的进展。而也正是这一次的行动，奠定了胡安间谍大师的地位。1944年6月，的确会有一场大规模的登陆，那就是霸王行动。霸王行动为诺曼底战役的代号，是盟军于第二次世界大战期间成功夺回德占西欧的军事行动。盟军是十分清楚，要取得这一次的胜利，混淆登陆地点是十分关键的。于是，坚忍行动也同步进行了。而胡安是这一次行动的中心。1944年1月到行动日，胡安发出去了500多条情报给德国阿波维尔情报局，目的有：第一，隐瞒霸王行动的准备情况；第二，让柏林相信盟军的登陆地点就是在加来，而不是诺曼底。为了增加可信度，盟军甚至编造了一支假的军队，名字呢就叫弗赛格，说是已经在伦敦东部的埃塞克斯郡扎营了，准备攻击加莱，甚至用了冲击坦克以及一些其他假的装备来愚弄德军的侦察机。胡安发来的这一些情报，德国最高军事指挥官是全部相信的。虽然诺曼底海滩上依旧是严防死守，但是那只是大西洋壁垒的一部分军队，大部分的军力呢都放在了加莱。德军是士气高涨，摩拳擦掌，要在这里给盟军来一个出其不意。六月六号，行动日来了。凌晨的时候，美军、英军以及加拿大军以迅雷不及掩耳之势登陆了诺曼底。那盟军这一边呢，是牺牲了四千四百人，而德国方面是损失了九千人。但是如果没有“坚忍”行动的话，后果一定会更加严重的。的德军这边的阿尔温·隆美尔将军坚持要把军队从加来调到诺曼底。但是总司令格尔德·冯·伦德施泰特却拒绝了，因为在6月5号的时候，诺曼底行动的前一天，胡安呢他还演了一出非常好的戏。胡安通过无线电告诉德军，他说手下的一名特工将会在6月6号凌晨为他带来一份非常重要的线报，请派人及时监听。结果在6月6号凌晨3点，德军方面并没有及时回应，直到早上8点的时候，他们才回应。在这几个小时里面，胡安继续为这份报告添油加醋，使得德军在收到这份急报之后，对胡安的情报工作是连番褒奖。不过，胡安对此并不开心，他通过无线电是痛斥德军情报官员。他说：“我无法忍受你们这样的拖延和忽略，我真是感到恶心极了。如果不是因为信仰的关系，我早就撒手不干了。”正是在胡安的精湛演技误导之下，德军情报部门开始无条件的相信他。那之后呢？德军方面又收到了来自胡安的情报，他说诺曼底的攻击只是调虎离山之计，好让联军大举进攻加来。那最后呢，在加来的军队按兵不动，坦克什么的都留在加来，等待着联军的大举进攻。一直到八月，德国还是放了两个装甲师以及十九个步兵师在加来，迎接那一个并不存在的福赛克的到来，但是一直没有等到。胡安告诉德方，联军这一边在诺曼底是获得了巨大的成功，所以联军呢就干脆在诺曼底登陆了，放弃了加来，转而主要进攻诺曼底了。战后调查发现，最高统帅部的情报简报当中，总共有6十二份阿拉贝尔的情报得到了采用，也就是说，德军是一封不漏的采用了他发送来的所有情报。1944年7月二9号，胡安收到了来自德国的电报。因为你的杰出贡献，元首同意授予你铁十字勋章。那这个勋章呢，一般只会授予前线人员。1944年12月，代号为“加宝”的双面特工胡安，他受到了英国国王乔治六世的接见。在典礼现场，乔治六世亲手为胡安戴上了代表不列颠的最高荣誉的大英帝国勋章。由此，胡安成为了二战中唯一一名受到交战双方嘉奖的人员。胡安夫妇。为联军在欧洲的胜利做出了十分重要的贡献，这也是为数不多的比头比剑更具有杀伤力的例子。战争结束后，胡安和阿拉塞利回到了马德里。胡安一直是胆战心惊的，他担心会有一些钱纳粹来暗杀他。但是阿拉塞利呢，却现实多了。他走进了在马德里的德国大使馆，拿到了他们为德国做间谍应得的最后一笔钱， 2 5万比塞塔。换算到现在的话是2万美元。那比塞塔呢？是西班牙在2002年欧元流通之前所使用的法定货币。后来，胡安决定为躲避暗杀搬去了委内瑞拉生活，但是阿拉塞利他并不喜欢委内瑞拉，于是，在1948年，夫妻俩就分开了。没有想到，这对夫妇在战火纷飞的年代经历了风风雨雨之后，却在和平年代分开了。那之后的阿拉塞利和三个孩子生活在了马德里的一个顶层公寓里面，由英国政府保护着。1949年，阿拉塞利收到消息说，胡安在前往安格拉的路上因为疟疾去世了。在马德里，阿拉塞利开始了新的生活，为英国和美国大使馆做翻译。1956年，他认识了美国企业家爱德华·克莱斯勒，俩人呢开了一家纪念品商店，并且于1958年结了婚。他们的商店于1965年发展成了美术馆。当时也有小报称，他俩同时也在为 CIA 做间谍，收集情报。时间流逝，胡安和阿拉塞利的三个孩子长大成人了，也都有了自己的孩子。而当时西班牙的独裁者弗朗哥也于1975年去世了。胡安卡洛斯一世还引导了西班牙民主化，西班牙也于1982年举办了世界杯。那时间来到了1984年的9月的一个早晨。胡安和阿拉塞利的小儿子在听广播，听到一则新闻的时候惊呆了。胡安普约尔情报员家宝，西班牙最伟大的间谍，出现在了英国白金汉宫，接受了菲利普亲王的接见。原来，当初胡安在军情五处的帮助之下，放出了自己已经死于疟疾的假消息，然后再回到了委瑞内拉，用新身份开始了新的生活。他还在委瑞内拉结了婚，生了三个孩子。胡安呢于一九八八年去世了，阿拉塞利于一九九零年去世了，都是自然死亡。到这里，这位双面间谍的故事就已经说完了。胡安他被评为了二十世纪最伟大的间谍，有人评价他说：“如果胡安生活在和平年代，那他一定是最好的编剧。”你觉得呢？